0: Tervetuloa ääniystävä podcastiin, jossa käsitellään ihmisääntä ja äänihyvinvointia. Oon Laura Vallenius, äänikaupan perustaja ja äänenkäytön kouluttaja ja mä haluan auttaa sua ja sun ääntä tutustumaan toisiinne paremmin. Tervetuloa tämän kertaisen Ääniystävä-podcast-jakson pariin. Tänään mulla on vieraana upea Aija Puurtinen, jonka kanssa sukelletaan esiintymisen saloihin. Mitä kaikkea siellä on, mitä äänen käyttäjä voi ottaa huomioon niin, että ääni toimii hyvin, niin että esiintymistilanne onnistuu ja ääni palvelee siinä mahdollisimman hyvin? Kiitos, että olette mukana. Kiitos myös sadoista kuuntelukerroista, joita tämä podcast on jo tähän mennessä saanut. Ihana, että teitä on niin paljon siellä kuulolla. Ja hei, jos tulee jotain aihetoiveita, mistä haluaisitte keväällä saada uusia jaksoja, niin laittakaa mulle viestiä. Niin mä alan kutsua vieraita sitten niiden ääreltä äänityksi. Mutta pidemmittä puheitta, niin mennään tämän kertaisen jakson pariin. Ihana, kun mukana. Aija Puurtinen. Tervetuloa Ääniystävä-podcastiin. Kiitoksia ja kiitos kutsusta. Ihanaa, että sä oot täällä. Mä oon ottanut tätä hetkeä paljon ja meillä on yhteistä historiaakin tuolta jo viiden, vähän ylikkin viiden vuoden takaa. Mulla mm. on pari vuotta työskennelty kyllä. aikanaan yhdessä. Ihan. Kyllä. Kiitos siitä, että mä sain olla sun ohjaajana ja mentorina ja opettajana. Kiitos siitä. Se on kantanut pitkälle ja, ja on kyllä sun oppeja itse käyttänyt jo. Pitkään. Pitkään ja paljon työssäni. Äh, mutta sut siis ehkä, olisiko jopa alunperin Honey Bee and the T-Bones yhtyeen solistina. Mm-hmm. Mutta nykyään myös erittäin vahvasti Sibelius Akatemian taideyliopiston musiikkikasvatuksen lehtorina.
1: Mm-hmm.
0: Sitten varmaan näiltä päiviltä moni myös tietää sut UMKn valmentajana ja taustavaikuttajana. Eli siellä, jos on oikein ymmärtänyt, niin valmennat näitä osallistujaa niin siihen äänelliseen kaikkeen, mitä siellä täytyy
1: tehdä. Kyllä. Se on, se on yksi tosi kiinnostava ja vähän erityyppinen – tämmöinen lauluvalmentajan, että mä en ole laulun opettajana, vaan lauluvalmentajan – tehtävä ja, ja siinä työskennellään vielä niin TV-sä, tv suora lähetyksen kanssa – ja valmennetaan artisteja tai joskus bändejä tai ainakin niitä, jotka laulaa livenä, niin siihen – Siihen, että miten toteuttaa sitä ääntä, kun kaikki muu musiikki tulee kovalevyltä. Ainoastaan se laulu tulee niin Se on on yksi vaativimpia vaativimpia tehtäviä kyllä laulajille.
0: Ihan mahtavaa, että olet vieraana. Kun tämän podcastin nimi on Ääniystävä, niin hei kerro meille. Sulla on pitkä ura äänen kanssa takana ja ääni on jo sun työkaverikin, mutta minkälainen ystävyyssuhde – sulla on oman äänen kanssa?
1: Wow, tämä on iso kysymys. Ja jos mä lähden niin tästä päivästä niin me ollaan, mun, mun suhde omaan äänen on, on niin kuin levollinen, luottavainen ja myöskin sille, että vuosien kokemukselle, että mä sitä, sitä pohjaa valmistavaa ja semmoista äänen työtä niin jatkuvasti. Ja silti se on voi olla yllättävää, että no mikä tänään nyt on, että ei kaikki menekään pitäisi. Mutta hyvin sille, että mulla on valtavasti työkaluja oman äänen huoltamiseen ja, ja ylläpitämiseen. Ja oppinut siitä, niin kun, en välttämättä itseni kautta, vaan erityisesti niin opettamisen kautta, kun mä opetan muita.
0: Hmm. Tota, Muistaakseni niin haastavia hetkiä tai omalta niin äänipollulta? Mitkä
1: on ollut sulle itselle haasteita tai oppimisen paikkoja just? Jostakin syystä ää, mulla on ollut aika hyvä semmoinen, niin mä oon pysynyt terveenä ja, ja tota, jos miettii vaikka – esiintymisten kautta, niin mä en ole, en joutu, en ole, en ole muutaman kerran joutunut perumaan esiintymiseen niin – sairastumisen vuoksi. Eli hyvä tämmöinen niin geeniperimä ja, ja ehkä, ehkä omat elämäntavat on vaikuttanut siihen. Mutta sitten sit jos miettii, tota, että miten stressi voi vaikuttaa ääneen, se on, se on ehkä ollut semmoinen, mikä – on minut vuosia, vuosia sitten, että kaksi kertaa on käynyt semmoinen stressitilanne ja vähän jopa niin – pelkotilanne, että on ollutkin semmoinen. Mä en ole pelännyt sitä esiintymistä, vaan sit sitä yhteisöä ehkä, että missä mä, mihin mä jouduin niin kuin tuurauskeikalle. Ja, ja se oli yllätys, että hup, mulla mä en saa ääntä, että mitä, mitä tässä – tapahtuu. Ja mä en ole sairas, vaan että miten niin kuin herkästi se äänen reagoi. Ja sitten sen jälkeen, tästä on – jo 15, ehkä jopa 20 vuotta aikaa, kun tämmöinen tapahtui. Ja sen jälkeen mä rupesin tutustumaan erityisesti myöskin sellaiseen niin kuin itseni mentaalivalmentamiseen. Mä olin, mä olin luottanut siihen, että kaikki mun niin kuin ääniharjoitukset ja hyvät elämäntavat, se riittää, mutta olin jättänyt semmoisen niin kuin oman mentaalivalmentamisen sitten vähemmälle.
0: Juontaja nyt jälkeenpäin katsoa ja sanoa, että mitkä, mitä siellä tapahtui, kun koit stressiä tai
1: painetta jotenkin siinä
0: tilanteessa? To-
1: No Tietenkin fysiologisesti niin, että, että kurkunpaa-alueella kaikki lihakset meni supistu. Ja se on semmoinen niin kuin vaan, että mä en päässyt yli siitä, siitä tilanteesta, mikä oli mun ympärillä – ja kenelle mä olinkin niin kuin lupautunut esiintymään. Mä en halua avata tätä sen enempää, että kenestä oli kyse. Mutta se oli jotakin sellaista, mitä mä en henkilökohtaisesti niin kuin ideologisesti kannata millään lailla. Ja, ja se teki mulle tosi ison tällaisen niin kuin mentaalilukon. Hmm. Ja myöhemmin, ja se oli mulle valtava iso opetus, koska sit myöhemmin ää, tota, saanut auttaa muun muassa ihan meidän niin kuin top 10 artisteja. Ja yksi meidän hyvin merkittävä artisti esiintyi tota, Oslossa ää, Justin Bieberin lämppärinä. Ja se oli niin iso paine, että hänellä meni ääni sen takia. Ja mä pystyin tavallaan sit etänä opastamaan häntä oikeastaan sen oman kokemuksen kautta, koska mä rupesin tutustumaan parikymmentä vuotta sitten tämmöiseen niin mentaalivalmentamiseen ja, ja tota, vielä enemmän.
0: No, miten sitten niin vastaisesti, että muistatko niin omalta äänipolulta jotain vahvistavia kokemuksia, että jotenkin on tehnyt mieli taputtaa sitä omaa ääntä, että hyvää duunia, tai joku semmoinen kokemus,
1: mikä on niin vahvistanut sulle omaa äänisuhdetta? No, tota, kyllä mä sanoisin, että nämä no ovat hyvin, hyvin niin yksinkertaisia asioita. MUN hmm. mielestä. Että me, meillä on ollut tapana äänittää, äänittää niin keikkoja aina silloin tällöin. Ja, ja välillä voi olla sellainen tunne, että, että nyt että jotenkin hirveästi joutuu työstämään, että, että saa sen, niin sen, sen vapauden ja rentoida, että se ääni virtaa ja, ja pysyy siinä niin kuin läsnä siinä tilanteessa. Ja sit, kun kuuntelee sitä nauhaa, ja on ollut sellainen tunne, että, oh, tää, no niin, että nyt oli, olipa keikkat varmaan. Oli epävireistä ja varmaan mä olin huono rytmisesti ja mä olin varmaan sitä ja sitä. Sitten kun mä kuuntelin sen äänitteenimasta, niin wow, että miten väärässä mun mieli sinne hetkessä on ollut. Kun mulla on ollut jotenkin ehkä hankala tilanne muuten ja sitten se kaikki prosessoituu. Mä niin kun mietin ja analysoin sitä sit sen äänen kautta ja ilmaisun kautta. Ja tota, ja ne, on ollut, ne on ollut valtavan niin kun opettavaisia hetkiä. Että mä en enää luota siihen, välttämättä siihen hetkeen, että kun mä oon lavalla ja että vau, wow, nyt toimii. Ja sitten kun mä kuuntelen, no eihän tää nyt niin hyvin. Ja nyt mä niin kyllä lähden kyllä niin all over the place ja mä oon nyt niin latauksissa, että, että mä en se katoaa se fokus. Ja, että, että ne on niin kuin opettavaisen hetkiä kyllä tarkastella sitä omaa esiintymistä ja ääntä jälkikäteen. Tämä on tosi mielenkiintoista ja tavallaan kun kuitenkin äänenkäytön
0: keskiössä, kun sitä opiskelee, niin on oppia – aistimaan kehoa ja mm-hmm. oppia sitä kinestesiä ja kuitenkin niin olla aistit auki ja näin, Juuri se näin, se ei kuitenkaan tämmöisissä paineisissa mm. tilanteissa, niin se ei ehkä ole koko totuus näin on. ainakaan, Kyllä, vaikka joo. jotain
1: me varmasti saadaan myös infoa omasta kehostamme. Ja. Joo, totta kai. Näin. Ja sitten oppii myöskin tunnistamaan tiettyjä, tiettyjä tilanteita niin kuin, ja eikä, eikä hätäny niistä enää, vaikka, että tämä kuuluu tähän prosessiin ja ja toinen biisi, kun lähtee, niin kyllä tämä niin kuin mm. jalkautuu ja on se niin kuin kehon luottamus ja äänen luottamus. Mm. Jotainkin kertoo
0: varmasti niin kuin sullakin
1: kokemuksen tuomasta semmoisesta
0: armollisuudesta, että tietää, että se koko keikka – ei ole menetetty, jos tapahtuu kyllä. jotakin siinä alussa tai,
1: tai näin. Joo. Mm. Ja niin paljon, kun mä puhun äh, valmennettaville henkilöille ja niin, niin, tota, kollegoille siitä jännityksestä niin – en mä voi luvata, että siitä pääsee koskaan eroon ja sitten se ei ole vihollinen. Se on, niin kuin, se on mulle niinku adrenaliinia ja, ja että sitä täytyy oppia vaan käyttämään oikealla tavalla. Hmm. Hmm. Miten
0: sä näet äänen ammattilaisena ja toisaalta äänen käyttäjänä niin, niin kuin äänen, keho, mieli, sen niin kuin yhteyden? Miten kaikki
1: on yhteydessä toisiinsa? Jos mä pystyisin kertomaan sen niin kuin sille absoluuttisesti ja konkreettisesti, vaikka, vaikka tota soluja ja lihas- ja, ja tota hermotasolla, niin mä kertoisin sen niin kuin tarkalleen. Mutta mun mielestä se, on niin kuin se mieli on, se täytyy virittää ensimmäisenä ja sitten se ajatus tulee kehon kautta. Sitten se ääni on se viimeinen asia, joka tulee ulos. Ja toki, toki voi jos menee fysiologian niin tota siellä tapahtuu valtavasti – valtavasti asioita, mutta näin mä ajattelin, että se täytyy ensin olla se ajatus, mieli, tilan niin luominen – ja virittäminen, ja sitten se keho valmistautuu, ja sitten vasta tulee se ääni, ja siihen liittyy sitten – toki kaikkia musiikillisia asioita, ja, ja mikä se tunnetila kenties on, mitä haluaa välittää sen kappaleen teksteissä – ja niin edelleen. Mutta se on, se on mielettömän tärkeää, että, että ihan siis, että lähdetään, lähdetään niin rakentamaan sitä – mieltä ja kehoa. Mun tosi paljon, aika paljon, mä käytän sen kehon niin kuin virittämisen aikaa, että se mieli, mieli virittyy vielä, niin kuin lisää siinä sen prosessin jonkun valmistautumisprosessin aikana, mutta se keho on silleen niin kuin hereillä ja aistikas joka suuntaan. Ei ainakaan jännittynyt, vaan että siinä on jäntevyyttä, mutta valtavaa sellaista joustoa koko ajan.
0: Ja tämä on tosi mielenkiintoista, kun me tänään puhutaan esiintymisestä ja esiintymisjännityksestä, niin varmaan nämä on myös niitä asioita, mitkä helposti siellä kovissa paikoissa menee lukkoon ja Kyllä.
1: se joustavuus niin kuin lähtee hiipumaan. Kyllä. Ja sitten voi olla joskus riippuen tietysti missä projektissa tai prosessissa on mukana, niin se fokus työryhmällä on sitten ihan johonkin muuhun, vaikka kameratyöhön ja kaikki, se aika menee siihen ja artistilla ei tarvitse aikaa, aikaa niin kuin, virittää itseänsä siihen laulamiseen ja semmoisen kehon joustavuuteen. Ja, että siitä, se on mun tehtävä muistuttaa siitä ja mennä aina sinne väliin ja, ja saada sitä sellaista lihasmuistia ja automaattista toimintaa niin kuin aikaiseksi sieltä.
0: Hei, tota, jos lähdetään tähän esiintymisteemaan, niin mm. lähdetään siitä, että mikä sut on aikanaan vetänyt
1: lavalle. No, no siis lähtökohtaisesti toki se, että, että musiikki on niin kuin, valinnut minut, taikka sitten se on niistä, mua on kiinnostanut monet taiteilijat lapsena ja, ja nuorena, mutta sitten se musiikki on ollut kaikista niin kuin kiinnostavin. Ja on alun perin ollut soittaja, pianisti, opiskellut pianon soittoa – ja sitten siihen rinnalle on tullut se laulaminen, joka on sitten vielä enemmän vahvistanut sitä sellaista esiintyjä, viettiä, mikä, mikä siellä on ollut piilossa. Et pianistina on ollut sitten, kun olen soittanut klassista musiikkia – Tota, koko Sibelius-akatemian maisteriopiskelujen ajan, niin siinä ollaan tavallaan – sen instrumentin, se instrumentti on niin kuin sen fyysinen tota, kapistus, jonka takana ollaan. niin Se, se ei ollut, ollut minulle sen, sen, sen kaltaista esiintymistä kuin mitä on vaikka lauluopintojen ja laulamisen aikana – tullut. Silloin minä niin se koko instrumentti ja se ilmaisu ja kaikki näkyy ja kuuluu. Ja sitten kun tuli tuota, – nämä bänditouhut, eli vaikka Hanni Benta T-Bones, niin mä en siinäkään alunperin ollut laulaja. Mä soitin bassoa, joka oli myöskin vahinko sattuma, että mä tulin siihen yhtyöiseen mukaan. Mä olin valtava ujo ja mä olin opiskellut vaan klassista musiikkia ja mulla ei mitään käsitystä koko rytmimusiikista niin soittajana, kuuntelijana kyllä. Niin Sitten pikkuhiljaa mä sieltä takarivistä niin hivuttauduin sinne eteen ja taustalaulujen Lisäksi rupesin laulaa sooloja ja, ja, ja tota, jotenkin se vaan tuntui, että tämä on jotakin semmoista, mitä mä haluan tehdä myöskin enemmän. Niin riippuen siitä, että mihin mun niin kun rahkeet ja motivaatio riittää. Mm.
0: Ja vaikka sä oot jo nyt niin kutsutuissa päivätöissä, eli <laughs> Kyllä. lehtorina Sibelius Akatemiassa, niin silti sä esiinnyt tosi aktiivisesti, niin Kyllä. mikä edelleen niin vetää sua sinne? live-yleisön
1: pariin? No, tässä on, tässä on ehkä useitakin syitä. Et tota, toki t- mä oon niin pitkään tehnyt am- muusikkona ja ammattilaisena – artistina töitä, että toki mulle tulee esiintymistarjouksia Mulla pyydetään, että se on niinku ihan osa mun työtä. työtä ja, ja mä olen sillä tavalla rajoittanut esiintymistä, että mä teen vaan semmoisia, mitkä mä katson, että ne on mielekkäitä. Plus sitten, että, että se kohdeyleisö tietää – ketä he ovat tulossa katsomaan, että, että mun ei tarvitse saada kaikkia maailman keikkoja. keikkoja, vaan että ne on aika silleen niin kuin kohdistettu. Ja sitten plus, että minä palautumisen aikaa ja mulla on päivätyö, että mä en voi ihan niin paljon tehdä öisin. Sitten toki tota, mä uskon vahvasti siihen, mä opetan ja valmenna niin paljon, että mitä enemmän mä teen itse, niin mulla pysyy tosi hyvin niin kuin ajatuksissa ja mielessä se, että miltä tuntuu nousta lavalle. Mitä se on se prosessin kun sä valmistaudut vaikka yhden kappaleen esittämisen – tai sitten kokonaisen livekeikan. Mitä siihen tarvitaan äänellisesti? Plus vielä kolmantena, minusta on ollut todella mielenkiintoista. Mullahan on tallenteita omasta äänestä kaksivuotiaasta saakka. Ja mua kiinnostaa, että mitä mun ääni, mitä tota, miten, se niin kuin, miten se on muuttunut ja miten, mä, miten se kestää, mitä mä tarvitsen niin tämän ikäisenä ihmisenä – Ihan se äänen huollolliseen toimintaan, niin mimosia harjoitteita mä nykyään tarten. Mm. Ja se on ehkä sitten sellainen prosessi, minkä mä puran sit viimeistään siinä vaiheessa, kun mä en esiinny lainkaan, tai mm. mitä tahansa, että mä en katso, että mun, mun niin kuin laulutekniikka ja se, että mun ääni palvelee enää sitä, mitä mä haluan ilmaista, niin, niin mä toivon, että mulla on viisautta lopettaa ajoissa. Mm. Saadaanko me jotain maistiaisia nyt siitä, minkälaisia huoma
0: oivalluksia sä oot tällä hetkellä tehnyt, et kuitenkin verrattuna vaikka sen ääneen, niin m- mitä
1: huomioita? No on ainakin sellainen toki, että nämä on ihan yleisiäkin asioita, että äänen palautumiseenkin menee enemmän aikaa. Mm. Ja, ja tota, äh, että mä en pidä siitä, mulla on saattaa olla kolmen tai neljän niin päivän esiintymisputkia putkeen, mutta... Se ei ole mulle enää niin kuin mielekästä, että sitten olisi kiva, että olisi pari ja sitten olisi vähän niin kuin taukoa. Et se, on, se on yksi semmoinen niin merkittävä. Öö, plus sitten tota, tekemisen ja iän kautta tullut mun ei tarvitse enää osoittaa virtuositeettia, mm. mitä mä oon osoittanut aikaisemmin aika paljon. Paljonkin tehnyt kaikenlaisia ääni ja huilurekisterit kaikki piti aina niin kuin näyttää. Nyt se on enemmän sille, että... Et jos katsotaan, että ei, se, ei, se ei tarvitse olla niin kuin joka keikalla ja et silloin tälle voi tehdä. Se, ehkä se kokonaisvaltainen niin musisointi ja, ja lavalla on tärkeämpää – kuin että millainen se mun rooli on laulusolistina. Ne on ehkä ne. ne. Sitten mä olen myöskin oppinut sille, että millä tavalla mä valmistaudun – ja lämmittelen ääntä vielä tarkemmin sit itse esiintymiseen.
0: No otetaan tuosta kiinni, että sä kerroitkin, että sulle on tärkeitä se kehoja, mm. että keho on jotenkin auki ja joustava ja valpas Joo. ennen keikkaa. Onko se vaan sitä tai teetkö jotain muuta?
1: Ja niin. mi- miten valmistaudut esiintymiseen? Siis mä valmistaudun joka päivä, mm. vaikkei mulla olisi esiintymistä. Mä pidän mun kehosta huolta ja tota, tämä ei ole varmaan uusi eikä yllättävän uusi, mutta mä joogaan koska mä haluan, että myöskin, että kehossa, että mulla on niin kuin vahvuutta, vahvuutta, mutta myös myöskin erityisesti sitä joustoa, joustoa. Ja sitten mä saan treenaa niin kuin hengitystä laulajana joogassa. Mä en, mä en tota, hengitä niin kuin joogit hengittää, vaan mä, mä tunnistan, että mitkä ovat myöskin epäedullisia asioita, vaikka, vaikka pilateksessa ja joogahengityksessä, mitä helposti eikä, ei niin kuin ohjata äänenkäyttäjän kannalta. Ja mä on Mä oon siihen ottanut paljon niin myöskin kantaa ja, ja treenaan sitä itseni kautta. Sitten mä teen semmosia ää, aika niin laajamittaisia hengitysharjoituksia ihan semmoisen niin keuhkokapasiteetin ylläpitämiseksi. Että mä, ää, voi olla sille, että mulla on 30 sekuntia niin hyvin aktiivisia sisäänuloshengityksiä, sitten mä oon puoli minuuttia hengittämättä. Sitten mä otan, että, että tämmöisiä niin kuin treenejä mä oon opiskellut tuolta, tuolla saanut vinkkejä jollakin, jossakin konferensseissa, ja sitten teen tuollaisen yhden videon kanssa yhtä aikaa niitä. Ja kuulostaa, että toi on ihan,
0: siis todella kehon vahvistamista, Kyllä. että se niin kuin jaksaa sen kuormituksen, mitä
1: Kyllä. esiintyminen sitten ja, vaatii. Ja samalla se on myöskin niin kuin mentaalia vahvistamista, että ne on aina mulle, niin kuin, se on mun omaa aikaa, ja vaikka mä joogaan ryhmässä, niin mä olen niin kuin, muu, muu ryhmä antaa mulle vain energiaa, mutta ne ei ole niin kuin tavallaan mulle läsnä. Että mä oon hyvin silleen niin kuin keskittynyt siihen oman kehoon ja, ja hengitykseen silloin. Mm-hmm. Mitä tota, sitten just ennen keikkaa, keikkapäivänä,
0: siellä on tietysti mm-hmm. aina se reissaaminen yleensä taustalla ja sinne keikkapaikalle saapuminen,
1: roudaaminen, mutta miten sitten äänen kanssa? Tota, mä käytän, mä en tiedä, onko tämmöinen tuttu kuin humidity Flyer, semmoinen mm-hmm. maski Mä käytän sitä aika lailla ihan siis autoissakin, kun matkustetaan autossa, koska sitten siellä on ilmastointi ja, ja, ja se helposti kuivattaa, kuivattaa tuota ääntöväylää ja, ja, ja sitten samalla jopa niin äänihuulitasoa. Mä käytän sitä ja silloin mulla on, niin kuin, mulla on tavallaan se kosteus, mä yritän pitää sille ihan fysiologista kosteutta ääntöväylässä, että se, mä oon huono juomaan vettä, pitäisi juoda enemmän, mulla aina muistutetaan siitä – mutta se ei tunnu silleen niin kuin luontevalta, että mä voisin juoda sen kolme litraa päivässä. Että, se ei ole, että mun täytyy niin kuin noudattaa sitä semmoista mikä tuntuu mulle luontevalta. Ja se, se, se semmoinen Flyer on tosi hyvä. Sitten mulla on piippua, että mä käytän tavallaan, pidän, pidän niin kuin huolta kosteudesta – ennen kuin mä rupeen ylipäätänsä vaikka tekemään jotakin pientä äänenavausta. Mä oon jotenkin tottunut siihen, että mä olen aika hyvässä valmiustilassa. Että mä en tee isoja, pitkiä äänenavauksia – koska sitten mä helposti myöskin väsytän itseni niillä. Et ne voi olla hyvin pieniä täsmä, harjoitteita välillä vähän rasperi tai jotakin niinku ihan puheharjoitteita, Puhe, niinku vaikka baa ja ma maa, ma niin vaan sitä semmoista, että kurkunpää olisi jotenkin semmoisessa – balanssitilassa ja aistimus sitä kehosta. Mm. Että niitä niin paljon kuin mä oon opettellut kaikkia ääniharjoituksia, niin mä en tee niitä ennen keikkaa. Et mä, mä harjoittelen niitä sitten semmoisena päivinä, kun ei ole keikkaa.
0: Mm.
1: No, mitä sitten
0: keikan aikana? Saastut lavalle ja piisi alkaa ja näin, niin kuinka paljon sä niin kuin ajattelet silloin ääntä tai soundia tai tiedätkö, jotain äänellistä vai miten sä niin
1: katsot sen? En mä ajattele ollenkaan. Siinä. Mm. Mä ajattelen vaan sitä, sanotaan vaikka sitä yhtyettä, mm. ja erityisesti mä ajattelin sitä yleisöä ja sitä kiitollisuutta, että tota, et mä saan olla tässä niin kuin heidän kanssa ja ja jotenkin siinä on valtava niin kuin hyvä sellainen, niin kuin levollinen tila. En mä en mun tarvitse ajatella ääntä. Sitten jos on, on huono päivä, niin sitten mä saatan ajatella, että et siinä vaiheessa kun kitara kitarasolo, niin mä saatan tehdä sitten, tota, että mä, jos mä tunnistan, että mulla on jotakin niin kuin, vaikka jotakin alkavaa flunssaa, mikä, mikä ei ole kuitenkaan ollut esteenä sen esiintymiselle, niin mä saatan tehdä tota, ihan tämmöisiä niin narinoita siinä. hymyilen että mä rentoutan niin kuin sitä äänihuulitasoa, jos mä koen, että sillä ei nyt kaikki ole ihan parhaassa valmiustilassa. Kukaan ei kuule sitä eikä näe, mutta, mutta se on toiminut mulle myöskin semmoisena kivana apuna. Tai jos mä oon tehnyt jonkun ison, ison belttauksen, belttauksen, niin sitten sen jälkeen monesti on – ja sitten sen jälkeen lähtisi vaikka muutaman tahdin jälkeen joku semmoinen hyvin niin kuin pieni, hiljainen – tiivis tota, ilmaisuullinen joku fraasi, niin siinä välissä mä saatan tehdä niin kuin narinoita. Mm-hmm. Se rentouttaa äänihuulia. Mm-hmm. Nyt mä oon paljastanut senkin, mutta oppilaat, mun oppilaat tietää tämän. Ja mä neuvon aika monelle ammattilaiselle sitä, koska et, et hyödyntää sit niin äänihuulitasolla ja kurkunpäätasolla – että osaa tehdä rentouttavia juttuja. Et joskus teen itsekin, mutta Just todella on. harvoin nykyään – ja sehän on vasta äänen tuntemusta sitten lopulta. Kyllä, antaa äänelle sitä, mitä se tarvii Joo. ja
0: mistä se hyötyy. Kyllä. Mm-hmm. Ja mä
1: aina valitsen niin kun, silloin, kun mä saan päättää, ja aika usein mä saan päättää, <laughs> millä kappaleella mä aloitan, aloitan keikan. Niin mä aina valitsen semmosen että se on mun äänelle hyvää materiaalia, ja että mun ääni ehtii tavallaan niin kun, tottua siihen akustiikkaan, missä, missä ollaan. Ja, tota, ja sitten sen jälkeen se voi lähteä sitten en mihin sitten. Mm. Mutta että ensimmäinen kappale pitää olla aina että se on hyvässä lihasmoistissa ja, ja se on niin kuin myöskin niin kuin tunnelmallisesti ja, ja tempolisesti ja rytmisesti niin kuin mulle sopiva. Olti mm. Oltiin oman yhteen kanssa viime viikonloppuna
0: keikoilla ja ko- ko- kohdattiin tämmöinen aivan nuori upea muusikko alle 20. ja hän sitten kysyi meiltä, että tehdäänkö me keikoilla virheitä. Ja mm. Todettiin, että voi kyllä. Varmaan joka laulussakin no. me lauletaan siis akapella, niin. Mutta tota, miten sä niin ajattelet keikoista ja virheiden tekemisestä? Miten sä itse suhtaudut omiin virheisiin keikan aikana?
1: Tota, kyllä mä nykyään olen hyvin armollinen niille. Saatan, välillä mä saatan niin kun unohtaa, tai sana, niin kun sanoa ja unohtuu ja sekoilee siellä, mutta Kukaan muuhan sitä monesti ei huomaa, kun sitten ihan niin kuin vahvat fanit, jotka osaa kaikki biisit ja toki bändi. Ja kyllä, kyllä sieltä saattaa kitaristi tai rumpali, kun mä sitten niin kuin laulan ja katson sitten taaksepäin vaikka rumpalia, niin hän hymyilee. rumpali, joka on toki mun oma poika, joka on moninkertaisesti mua niin kuin – musiikaalisempia ja lahjakkaampi hänen ikäisenänsä tehnyt ihan valtavan tärkeitä, isoja – musiikillisia juttuja, niin hänellä on ihan superhyvä korva. Kyllä hän heti antaa palautetta. että – se oli vähän epävireessä se yksi sana. kiitos. Mutta mä itse menen enemmän – siihen, että mä annan myöskin sen tunteen, että jos se tunne saattaa viedä väärille raiteille sitä ääntä – Äin väriä tai virettä, niin se on se hetki vaan, että nyt hän ei ole kyse niin kuin levytyksistä, jossa on sitten ehkä vähän tarkempi. No Jos mennään nyt tuohon niin artistipuoleen,
0: sulla on käynyt siis yksityisohjauksessa mm-hmm. ä, eri artisteja, mutta sitten myös vaikka UMK, missä on selkeä formaatti, jossa työskennellään niin kuin alusta loppuun asti. Niin minkälaisiin asioihin sä keskityt
1: artistien kanssa? Mun pitää aina kunnioittaa sen artistin jo tavallaan sitä lähtökohtaa ja sitten, jos hän on tehnyt valinnan, että hän haluaa laulaa tietyllä tavalla, niin mun tehtävä ei ole muuttaa sitä sointe. Mun tehtävä on kyllä tutustuttaa hänet sitten tämmöisiä niin kuin ihan äänenhuollollisia asioita. Me tehdään aina jotakin perus ääniharjoituksia ja haetaan sitä semmoista aistimusta kehosta, mutta että se olisi vielä miellyttävämpää, helpompaa ja että artistilla olisi luotettavampi olen äänen kanssa, niin ne on on ehkä ne asiat. Ja ja jos on joku – UMKssa on tietenkin pikkasen erilaiset erilaiset, maalit, mutta jos tämmöinen yleisesti – katsoo vaikka nyt meidän meidän, top 20 artisteja, niin milloin me valmennetaan studioon, ollaan menossa tekemään levyä – joskus valminnetaan uutta artistia siihen keikkatilanteeseen, että ääni ei ole, ne ei ole tottunut laulamaan – ylipäätänsä niin kuin ehkä yhtä, kahta viisiä enempää livenä. Nyt täytyisi laulaakin 45 minuuttia. Silloin me tehdään paljon niin kuin äänen kestävyyteen liittyviä harjoitteita. Mä annan ihan – minuuttiaikataulut, miten ne treenaa, treenaisi kotona. Välillä tota, on ihan tämmöisiä haasteita, että ääni ei tahdo – siis pidempäänkin aikaa niin kuin työelämässä olella artistilla, että ääni ei kestäkään ja se voi liittyä ikään – tai se voi liittää johonkin hormonaaliseen tilanteeseen elämässä. Ja, ja sitten esimerkiksi jotkut artistit ovat hyvin, hyvin puheliaita. Niin me on ihan siis lähetty älä puhu, vähennetään puhetta automatkoilla, että yritetään säästää sitä ääntä – ja mietitty ihan biisijärjestyksiä ja keikolla, että mitkä kuormittaa eniten sitä ääntä. että no hyvin tota, – että mä rönsyllän tässä aiheessa, mutta mm. se on niin vähän niin kuin tapauskohtaisesti. Mm. Joltakin yritetään poistaakin nasaliutta, joku haluaa pitää sitä nasaliutta, koska se on myy- myynyt tota, – ja radiosoitot ovat järjestettävän isoja, niin mun tehtävää ei olla sanoa, että ei toi ole niin kuin toiminnallisesti ihan paras vaihtoehto. Mun tehtävä on sitten tukea sitä hänen, niin kuin, hänen niin kuin tapansa tehdä ja se, saada siihen vaan niin kuin sit semmoista, ää, pitkäkestoisuutta ja että se olisi vielä tasapainoisemmin tehty ne asiat. Mm-hmm. Tai jos joku haluaa laulaa käyttää paljon jotakin niin kuin rokkisäröjä ja tämmöisiä, niin et nekin olisi silleen mahdollisimman oikeaoppisesti tehty. Mm-hmm. Jos
0: katsotaan vielä tuommoista studiotyöskentelyä mm-hmm. ennen sitten esiintymistä, niin minkälaisia asioita, kuinka pitkä studioprosessi on, että minkälaisia asioihin siinä ehtii vaikuttaa?
1: Tämä riippuu toki siitä, että kuinka monta kertaa vaikka artisti käy mun luona ennen, ennen vaikka levytystudioita. Ja, ja tota, keskimäärin se menee niin, että me mennään niin kuin kappale kerralla. Et monesti aika harvoin, jos on tämmöisiä niin isoja artisteja, niin aika harvoin laulaa useampaa kuin yhtä biisiä yhden päivän tai yhden viikon aikana. Ja silloin me tutustutaan siihen kappaleeseen, etsitään tavallaan, mitä, mikä hänen mielestään on se semmoinen niin hankala, hankala paikka, ja, ja studiossahan tehdään palasissa niitä sitä äänitetään sitä kappaletta. Yritetään katsoa, että johtuuko se jostakin, missä on kielen asento, mikä on tämä leukojen kielen rentous. Se voi olla tämmöinen niin kuin tekstiin liittyvä, liittyvä joku hankaluus, että artikulo jotenkin jännittyy jossakin T-kirjaimessa ja tuplakonsonanttia vähän korkeammalla, niin se saattaa aiheuttaa niin kuin hankaluuksia, että tekstintekijä ei ole ymmärtänyt, että mitkä olisi hyvät, hyvät niin kuin vokaalit vaikka tietyllä korkeudella. Että sinne sinne d 2 ei kannata ottaa sitten tänne. Sana vai <sanaan> ehkä joku muu. tässä on menty valtavasti eteenpäin, mutta edelleenkin niin – törmätään tämmöisiin, että löytyisi sitä samankaltaista flouta kuin sit mitä siellä studiossa, kuin mitä me harjoitellessa tehdään. Plus sitten, että me mietitään sitä, että mikä on se emotio ja se tunne. Tunnetila ja, tota, ja silloin kehitellään kaikenlaisia. Välillä laitetaan tiiätkö, mikrofonista valokuvia ja välillä – tota, että voiko liikkua, koska studiossa ei taas voi liikkua hirveästi, mutta jotakin semmoista, että löytyisi, että siinä kehossa – saisi joustua, ettei joudu paikallaan laulamaan, koska sitten saattaa jännittyä se koko keho ja, ja kurkun pääalue. Et tämän kaltaisia. Mm-hmm. Ja mä tuon monesti niin kuin, jos on artisti, joka on itse tehnyt biisi, niin sitä helposti unohtuu – se sellainen, että mistä tämä syntykään tämä kappale, että mistä tämä oikeasti kertoo. Niin mä tuon sinne, ja mulle se on niinku heti selvä joku sille, minkä, miten mä aistin, että mistä tämä kertoo. Ja, ja monet artistit on kiitollisia, kun mä oon palauttanut heidät se asia, että hei, että, niin, että mä oon nyt vaan laulanut tätä, mutta – kyllä mä muistan sen hetken, kun tämä teksti ja tämä sävelys syntyi. Mä oon sitten, pidä se hetki mielessä vaikka, tai joku muu hetki – että se on niin pakko palauttaa mieleen. Muuten siitä tulee jotenkin vain suoritus ja rupeaa menemään niin liikaa siihen äänen tekemiseen. se, se on, ne on pieniä asioita, mutta sitten kun löytyy se tunnelma, niin se on käsittämätöntä, että miten, miten vaikuttavaa se on kuulijalle. Hmm.
0: Ja tuossa levyprosessissa varmasti niin kuin pyritään palaamaan siihen tunnelmaan ja niin kuin kirkastamaan se hyvin vahvasti. Kyllä. No jos mennään nyt sinne keikkaelämään ja keikkaan valmistautumiseen, niin otetaan vaikka ensin toi esiintymisjännitys, kun sä oot kohdannut moni toki myös ihan niin kuin lauluopiskelijoita ylipäätään, mm. konserttiin valmistautuminen, niin, miten, niin kuin, mitä sen esiintymisjännityksen
1: kanssa niin kuin, olisi hyvä tehdä tai miten siihen tulisi suhtautua? Öö, no kyllä mä monesti niin kuin kannustan ottamaan kaikkea muitakin niin kuin, apuja, vaikka tota, lukee asiasta ja, ja tota, jos meditoi, niin hyödyntää sitä – taikka miettii niin harjoitella, että okei, tämä on nyt se hetki, kun mä nousisin niin kuin, lavalle. Et se on nyt se turvallinen luokkatilanne tai sitten se mun työhuone, missä harjoitellaan, vaan – että nyt mä lasken kolmeen ja nyt tavallaan sä nousitkin lavalle ja sun täytyy niin kuin, kuvitella se yleisö sinne eteen – mindfulness ja ka- kaikkea mahdollista, jos se tuntuu niin kuin sopivalta. Mutta ettei luota siihen, että no kyllä – se sitten viides biisin, en mä siitä jännitä, vaan että et tota, sit jos onkin vaan se yksi kappale, minkä esittää, niin että – saisi mahdollisimman turvallisen ja sellaisen, että mä haluan mennä ja mä, ja mä, on, mä riitän sellaisena kuin mä olen nyt. Ja, ja sehän on selvää, että – kaikki osa ne kappaleet. Ei, ei tarvitse sitä pelätä, että mä en osaa sitä kappaletta tai mä, mä en muista nyt – mistä kohdasta se laulu lähtee ja mikä se velo että eihän sellaisesta ole kyse, vaan ne on ihan – sitten muita asioita. Mä oon tukemassa siinä, mutta – Mä kannustan, niin kuin, että myöskin kaikkea muuta tukea, Et Jos on vaikka joku tota, jo käyti rapiassa tai mitä tahansa, että pystyy keskustelemaan niin niistä asioista myöskin muiden kanssa. Et se ei liity ehkä välttämättä aina pelkästään esiintymiseen, vaan siihen voi liittyä myöskin muita asioita elämässä. Mm.
0: Jep. Miten niin kuin, kun sä puhuit aikaisemmin niin kuin omaa prosessia sen mielen taitojen kanssa, niin mitä sä niin kuin koet ylipäätään, että esiintyjällä niin kuin olisi hyvä olla – Puhuit tuosta itse, itsensä hyväksymisestä, mm. että mä
1: riitän. Mm. Mitä muuta? Toki, että sä niin kun, tota, olet tehnyt sen pohjatyön. Et sä olet tota, Vilma Murton kaltaisesti harjoitellut sitä seveshyppyä ja se tiedät, että – Mä osaan tämän ja mä oon tehnyt niin kun, ettei luota silleen, niin kun, että, että kyllä tämä menee, vaan että tekee niin kun siitä, niitä harjoitteita ja sit pitää huolta siitä äänestä ja, ja koko kehosta ja mentalista tasapainosta, että niin ajattelee sitä ja, ja ajattelu on myöskin harjoittelua. Sun ei tarvitse aina konkreettisesti tehdä asioita, mm-hmm. mutta että sä mietit ja valmistaudut siihen tehtävään, niin kyllä se on, se on mun mielestä todella tärkeää. Mä en, en mene kenenkään kotiin ja ne monesti on pieniä hetkiä, kun mä tapaan nämä ihmiset ja sitten se 99 prosenttia on jotakin muuta. Se täytyy, se täytyy vaan niin kun, sit sen artistin lauleen itse ottaa vastuu siitä. Mm. Onhan meillä vuosikymmeniä saatossa ollut artisteja, jotka on niin paljon, että ne on jouduttu niin tyrkkäämään sinne lavalle ja että ne tärisee ja oksentaa ennen esiintymistä ja, ja siitäkin helposti tulee vähän rituaali, jos puhdi sitä asiaa. Jos on ok, ok oksentainen ennen esiintymistä jännityksen takia, niin, niin mikäpä siinä. Mä en – tekisi sitä, koska se ei tee äänihuolle lainkaan hyvää. Tota, Mutta kyllä mä ottaisin, jos tunnust, tunnistaa itsensä tällaisen, niin, niin ottaa niinku, että mitkä – testata erilaisia työkaluja, mitkä sopis mulle ja keskustella muiden kanssa – ja itsensä kanssa ja, ja, tota, ja muistaa, että on niinku ilo, se esiintyminen on ilon asia myöskin – No, aika upeita hetkiä että on saanut sen oman
0: tärkeän asian Kyllä. kanssa päästä niin kuin lavalle.
1: Näin on, joo. Mm, jep. Äh,
0: no miten sitten tuo UMK-puoli? Siellä tosiaan niin kuin on paljon nuoria artisteja, toki mm. siellä on hyvin kokeneitakin ollut nyt viime vuosina mukana, mutta tota, monia tämmöisiä, jotka tunnetaan ehkä yhdestä muutamasta laulusta ja... Mm. Tai niin, miten sä kuvailisit sitä prosessia, kun tehdään live-lähetystä, on niin todella paineinen se yksi pieni muutaman minuutin hetki, kun siellä lavalla ollaan. Mitä erityispiirteitä
1: siihen Joo. liittyy? Tämä on ehkä niin kuin, aikaisemminkin jo mainitsin yksi vaativimpia, vaativimpia niin live esiintymisiä Ja sanoisin, että aika suuri osa UMK-kilpailijoista, vaikka ne olisivat kokeneetakin artisteja, niin – ei ole tehnyt TV-keikkaa niin, että toki, että meillä on in eli tämmöiset korvamonitorit – on esiintyillä, mutta että kaikki ihan kaikki materiaali tulee niin kovalevyltä. levytä. ainoastaan se, ja sitten sieltä saattaa tulla myöskin sitä omaan liidi, eli sun solistisen laulun – lisäksi myöskin laulutuplauksia, jotka tukee niin normikeikolla, mutta sitten taas UMK-ossa ja Euroviisuissa on tietyt säännöt, joita me, meidän täytyy noudattaa, ja se tilanne on – on niin kuin hyvin poikkeuksellinen. Monen kanssa opiskellaan ihan sitä, että se voi olla ensimmäinen kerta, että ne käyttää korvamonitoreja. miten mitä ne kuulee ja, ja tota, miten ne oppii niin kuin toimimaan sitten live-tilanteessa. Ää, mä palaan pikkasen Kelaan vielä taaksepäin, mutta nämä on niin kuin tavallaan mitä, mitkä on sen isot asiat, mitä työstetään. Mutta mun, mun niin kuin yhteistyö alkaa artistien kanssa jo syksyllä. Eli sanotaan syyskuussa, kun valitaan vuoden 24 Euroviisu tai umk finalistit tota, Mä saatan te- mä tein osalle koelaulut, että jos mä en tunne artistia ja sitten mähän tiedän kokemuksesta, että levyllä voidaan tehdä vaikka mitä. Mulla studiossa, niin kaikki voidaan korjata ja mun tehtävä on ö, arvioida myöskin, sit mä laulatan joitakin kilpailijoita mahdollisesti ja arvioida, että selviytyykö nämä tai pystytäänkö me saada, saamaan niin kuin se laulu sille tasolle, että se toimii livenä. On hyvä muistaa, että ihan uudet artistit eivät ole koskaan laulaneet. Sanotaan kaikki kilpailijat eivät ole koskaan laulanut sitä kappaletta alusta loppuun. Se on tehty studiossa palasena. Mm. Ja sitten ruvetaan harjoittelemaan sitten heti syksyllä, että me ruvetaan laulaa sitä kappaletta alusta loppuun. Käydään tämmöisiä Mä kuuntelen ja teen semmoisen analyysin siitä kappaleesta, että okei, on, toi on haasteellinen paikka, ruvetaan treenaamaan. Totta, mä kuuntelen, mitä, mitä sitten artisti, miten hän toimii ja miten hän niin selviytyy ja niin edelleen. Ja etsitään niitä yhdessä, niitä semmoisia haasteellisempia paikkoja. Sitten mä annan harjoitusohjeita ja mä äänitetään, video videoon kaikki meidän yhteiset harjoitukset ja he saa sitä sellaisen heti myöskin sille, että, ne itse, että heidän täytyy itse tunnistaa ne asiat. Eikä aikaisemmin puhuttiin siitä, että mä voin kuvitella joku keikka, että Aah, nyt mä menin hyvin ja mä kuuntelen, niin ei, 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 että, vaan että he rupeaa tunnistamaan, että me äänitetään ja he tunnistavat, että okei, tuossa ei tuntunut yhtään hyvältä, mutta toihan kuulostaakin hyvältä. Mutta okei, että nyt tutustutaan siihen tunteeseen, että se ei ollut semmoinen joku wow-fiilis, että, että tota, vaan että se olikin sellainen vaan, että joku, joku mitä ei pysty ehkä sanallistamaan, mutta että se olikin oikea, se oli niin kuin oikeansuuntainen ja Öö, sitten toki mä kaikki, saa, kaikki jo menee ostamaan vesipiippua ja tarvittaessa resonaattoriputkea. Meillä ja, ja tota, on niinku tietoa siitä, että mitkä asiat myöskin, että he voivat itse niinku työstää ja auttaa sitten sellaista kurkunpään rentoutta ja, ja, ja niin edelleen. Ja, et, et tota, tämän kaltaisia on se syksy menee niin. Sitten meillä alkaa tammikuussa studiolive-harjoitukset. Eli siellä me ollaan jo ääniauto, ylen ääniauto on paikalla ja äänitetään kaikki treenit ja siellä oikeasti ollaan sitten, etsitään myöskin sitä niin kun miksausta, mikä on se TV-miksaus ja, ja siellä he ensimmäistä kertaa pääsee treenaamaan sitten tämän UMK puitteissa sitten livenästä laulua. Ja siihen, sitä ennen heillä on ollut kaiken maailman koreografiatreenejä. Me yritetään sitten jossain vaiheessa katsoa, että onko Äh, onko Reija Värei, jos hän on, on koreografinä, niin onko jotakin semmoista, että, että nyt toi ehkä kannattaisi muut, muuttaa – tuo jalannosto, koska se on tosi hankala laulun kannalta. Ja, ja me etsitään näitä tämmöisiä, mä teen niitä, itse niitä koreografioita, vaan mä en tekisi noin, koska toi on – tuli heitin pitäisi laulaa joku virta vääni, ja jalka nousee ja, ja kurkunpää menee ihan tukkoon. Niin. Eli tarkastellaan tällaisia. Kaikilla artisteilla ei ole paljon isoja koreografia, mutta jollakin on aika vaativia tanssijuttuja. Sitten siinä pitäisi pystyä laulamaan todella niin, kuin, niin, niin virheettömästi ja hyvin kuin mahdollista ja hyvällä fiidiksellä. Tämä on
0: niin kuin mielenkiintoista. Nyt jos puhutaan UMK-kontekstista, niin se on se muutaman minuutin kappale. Kyllä. Mut kun miettii niin laulajaa, ketkä tekee mm-hmm. monen tunnin keikkoja ja niillä voi olla tosi vaativia koreografioita koreografioita, mm. niin kyllä se vaatii kyllä aikamoisen vuosien työn, kyllä. että, että sinne pääsee, että pystyy todella livenä edes niin suoriutumaan kaikesta Joo. siitä, mistä täytyy.
1: Joo, että nehän, nehän saattaa olla niin vielä vuoden kiertueita, että ne on pitkiä, pitkiä kiertueita ja kyllä niihin valmistautuminenkin on pitkä, et sehän on jo alkanut ennen kuin sitä koko että on edes mietitty, vaan että siihen liittyy Liittyy, jos mietitään niin tosi näitä isoja artisteja, vaikka Beyoncé tai joka, mm. hänen kaltaisia, niin ei kenties – vaikka Adele, joka ei harrasta koreografioita, ainakaan tanssiliikkeitä hirveästi. Niin. Mutta Beyoncé, joka tanssii paljon. Mut hän, hän harrastaa sitä tanssia, on tanssinut vuosikausia. Että se on kuulunut siihen hänen musiikilliseen estetiikkaan aina. Ja – Ja sitten tämmöisen ison tanssiryhmän kanssa, niin ne harjoitukset, ne kestää pitkään. Voi olla, että treenataan koko isoa maailman maailmankiertoetta vuosi ennakkoon. Sitten on paljon artisteja, jotka tänä päivänä käyttää käyttää tämmöisiä tukiraitoja, laulutukiraitoja. Ja mikä hienointa mun mielestä, että heillä on live-taustalaulajat, jotka ovat siellä tukemassa – he ovat ehkä vähän sillä kauempana ja he, he eivät ole niin Framilla, mutta ne on, niin, ne, on, niin ne on mun mielestä maailman parhaita laulajia oikeasti. Ja, ja tuota, ne pystyy niin kuin sulautumaan kehen tahansa artistiin. Ja, ja he paikkaa sitten tarvittaessa jonkun kohdan, mitä ei tule kovalevyltä, tai ei haluta, että tulee kovalevyltä, tai artistitartee siinä jonkun semmoisen on niin ne, ne kyllä paikkaa siellä. Ja se ei ole keneltäkään pois. Se vaan. Niin kuin pit, et se, ne takaa sit sen, että se show toimii ja, ja yleisö on tyytyväinen. Itse henkilökohtaisesti en arvosta hirveän paljon niitä liveisityksiä, mitä olin tuossa Flowssa katsomassa nytten kuluneena elokuun alkupuolella niin, että jo, jossa, jolla niinku se live osuus on aika vähäistä, että halutaan käyttää se aika siihen kontaktointiin niinku yleisön kanssa ja ja, ja tota, vaikka ei olisi mitään vaativia koreografioita, mutta sitten tota, halutaan, että siellä tulisi täydellinen ääni ja sitten sit se tuleekin sieltä niin kuin tallenteelta valmiina, sieltä kovalevyltä. Se on musta niin kuin, mä en yleisönä, niin kuin mä en, mulle se ei riitä. Mua kiehtoo just se, että, että voi tehdä jotakin erilaista mitä levyllä ja, ja ei mua haittaa jos se tapahtuu joku, että se ääni ei ole nyt ihan samankaltainen kuin levyllä. No on siinä aika
0: monenlaista tuossa UMK-kontekstissakin. Ää, tuleeko jotain muuta mieleen, mitä te työstätte – vaikka siellä niin
1: kuin esiintymiseen liittyen? No ihan siis samalla tavalla, mitä minä tuossa aikaisemmin vähän kerroin, että kyllä mä, kyllä mä puhun siitä niin – sitä että ettei se mene sellaiseksi kolmen minuutin suoritukseksi, kun sitä toistetaan – sitä samaa kappaletta. Me harjoitellaan vain sitä yhtä kappaletta ja tota, pohjalta nyt siitä – syys-lokakuusta saakka sinne helmikuun loppuun, niin palautellaan mieleen myöskin sit sitä, niin sitä emotiota ja mikä se on. Että ei luota siihen, että kun se yleisö tulee, niin kyllä se fiilis tulee sitten. Mä, että ei, että mä, mä haluan sen näissä meidän harjoituksessa. Että mä haastan koko ajan, niin kun, että se pitää olla myöskin siellä harjoituksessa. Ja se voi olla erilainen kuin sitten vaikka siellä itse, itse live-esityksessä, mutta että jotakin niin kun, koko ajan pitäisi. Kyllä mä, kyllä mä niin sieltä yritän kaivaa. Äh, sitten myöskin niin opetellaan sellaista, että esimerkiksi jos miettii vaikka UMK-finaalia ja se on suora lähetys, siellä oli ihan minuuttiaikataulu. Sä kuulet koko ajan kuin muut. Jos sä esiinnyt viimeisenä, niin sä näet ja kuulet, kun muut esiintyy ennen sua, joka voi olla hyvin väsyttävää. Ja mä valmistan niitä, niitä sitten, ketkä on arvottu kisassa viimeiseksi esiintyyksi, niin me myöskin puhutaan siitä ja käydään läpi sitä ja – ja tota, se, joka esiintyy ensimmäisenä, se on tietysti toisella tavalla jänskää, mutta sitten hän pääsee tavallaan niin hiljentymään. Hän ei ole siellä näkyvillä, että hän on jo niin tavallaan odottamassa sitä omaa ensimmäistä vuoroansa. Niin että siellä tulee koko ajan ympäriltä niin kuin ääntä, että mikä on se, mihin, mihin voi mennä, niin kuin, että sä putsaat ja tavallaan hiljennät itse sellaisen johonkin tyhjään tilaan, Kyllä me tämmöisiä, tämänkaltaisia asioita käydään läpi. Jotkut ei tarvitse sellaisia mutta mä, mä sanon, että suurin osa tarttee. Mm. Et se on aikamoinen niin kun, siellä on sata ihmistä varmaan niin siinä työryhmässä, plus sitten toki se tuhatpäinen yleisö. Puhumattakaa euroviisuista, jossa mä olin mukana ensimmäistä kertaa nyt kuin niin livenä laulamassa – verhoissa. Mm.
0: <laughs> Viime, keväänä. Viime
1: keväänä kyllä, mm. niin, niin tota, siitä ihmismäärästä. Ja siellä, siellä se tuli äärimmäisen tärkeäksi, että kyllä me kuin niin – meillä oli ainut paikka Käärian kanssa – ennen kuin alkoi tuota, harjoitukset taikka sitten semifinaali. Me oltiin vessassa, me harjoiteltiin vessassa hänen kanssaan. Se oli, ainut, niin kuin, hi, oli hiljaisin paikka sillä areenalla. To Toi on
0: kyllä tärkeä ja ainakin itse tunnistan äh, niin kuin omilta keikoilta, että kyllä mulle on tosi tärkeä ennen keikkaa vielä pysähtyä ja miettiä, mm. että mitä mä oon tekemässä, kenelle mä oon tekemässä kyllä. ja jotenkin, että mitä mä haluan välittää. Että kyllä, kuitenkin äänenkäyttö on niin vuorovaikutusta Joo. joka suuntaan, että sitten että se viesti olisi niinku selkeä, Joo. mitä itse välittää. Kyllä.
1: Ja jos tuosta vielä palaan, vielä tohon, esimerkiksi omassa esiintymisessä, niin mä en puhu kenellekään oikein mitään. Mä oon, joku voi tulkita, että mä mykötään, mutta en mä mökötä. Mä, mm. mä vaan just niin käyn läpi sitä, että miksi mä olen täällä. Mm. Ja myöskin niin hiljennän itseni siihen, mm. siihen hetkeen. Sitten on sellaisia, jotka tykkää riehua, ja jotenkin mä, mä kuluttaisin kyllä oman semmosen energian ja jonkun lavapresensen siinä semmoisessa höpöttämisessä. En tiedä, kun sä oot paljon kanssa tehnyt,
0: niin koetko, että sit soittajilla on erilainen asema? Kyllä. Tavallaan, koska laulajana me o- ollaan vaikka esillä ja siinä frontissa, mm. mutta tota,
1: että voiko soittajat ottaa vähän rennommin ennen keikkaa? No, tämäkin on tavallaan hyvin yksilöllistä mm. ja riippuu siitä, että miten niin kuin tuttu se yhteen, bändin niin kuin yhteishenki on ja ja tota, kyllä ainakin mä voin kertoa omasta bändistäni, niin että kyllä siellä niinku höpöttelee ja, ja ne rentoutuu sillä, että ne heittää vitsiä. Ja, mm. ja tota, juttelee sitten kenties järjestäjien kanssa. Se on niinku semmoinen tapa ehkä purkaa sitä semmoista ylilatautuneisuutta. Ja sitten mä taas puran sen ihan silleen, että mä olen jossakin nurkassa <hysy> yksin tämän, Välillä mä oon jo istun jopa vaan autossa, jos ei mitään muuta paikkaa. Että on joku semmoinen niinku lähes hiljainen paikka mm. – Hei,
0: me puhuttiin äsken tuosta, tai kerroit ilmaisusta ja sen tärkeydestä, mutta mm. tunnistaako sitten semmoisia, tai ootko saanut todistaa, tai omassa esiintymisessä semmoisia hetkiä, kun se emootio on jotenkin lyönyt yli? Onko alkanut itkettämään, tai, tai ylipäätään tulee vahvoja niin tunteita, niin voiko olla liian vahvoja äänenkäytöllisesti, tai miten sä ajattelet?
1: Nämä on varmaan sitä. vähän makuasioita, mm. että kokeeko kiusallisena sen, jos joku esiintyjä liikuttuu omasta tavallaan siitä tekstistä tai siitä hetkestä. Tota, ei se mun mielestä, jos se sopii sille ja jotenkin, jos se on niin kuin luonteva, niin ei se mua niin kuin, niin kuin yleisönä ainakaan häiritsisi. Öö, en, en muista, että olisin koskaan itse esimerkiksi niin kuin liikuttunut sille omasta laulamisesta, mutta mä olen liikuttunut yleisöstä. Että mä en liikutu itsestäni, että vau. Wow. Mm. Mutta, mutta tota, kyllä mä sanoisin, että mulla on sitten taas ollut sellaisia niin kuin, jopa yliluonnollisen niin kuin pyhä kokemus sellainen, että, että tota, hyvin, hyvin niin kuin kohotettuja mm. hetkiä. Ja se ei ole semmoinen, että mä olen hyvä – tai että mm. musta tykätään, vaan että se on tullut. Mä en tiedä, mistä se on tullut, mm. mutta tota, Joo, näin mä sanoisin. Ehkä yliluonnollinen on, on, ei ole paras sana, mutta kyllä mä mm. sanoin, että se on – hyvin niinku mm. sellainen niinku pyhä hetki ja mä oon ollut täysin sanaton sen jälkeen. ja Siitä ei edes ole uskaltanut puhua kenenkään kanssa, – että mitenkään, koska se voi olla hyvin henkilökohtainen. Mm. Joskus se saattaa olla myöskin sen koko yhtyen kanssa – sellainen valtava sille, että ihan niin kuin nousisi jotenkin niinku ilmaan. Että se on hyvin, mutta – harvemmin koko yhtiön kanssa, koska sitten heillä on sit soittajilla niinku omia tehtäviä.
0: Vielä näistä tunteista, että kuitenkin jos sanotaan, että on paljon esiintymisiä, tämä oikeastaan voi olla myös puheeseen liittyvä, mutta mut lauluun nyt pysytään siinä, niin kun jos tulee vahva tunne, niin sehän usein voi viedä meidän instrumenttia vähän kiinni tai mm. tehdä jotain haitallisia asioita, ja se ei välttämättä yhden keikan jälkeen vielä vaikuta ja tunnu, mm. mutta sitten jos onkin paljon ja sen instrumentin täytyy vaan kestää ja jaksaa pitkään, niin niin, niin tota, miten semmoisia tunteita voisi niinku hillitä ja hallita siellä lavalla, tai onko jotain, jos huomaat, että nyt mulla niinku, se voi olla jännitys tai, tai vaikka se itkukin, että mm. nyt se lähtee tulemaan
1: ja tekemään hallaa instrumentille, niin onko jotain vinkkejä siihen liveä kyllä, kyllä mun mielestä tämmöisiin kannattaa valmistautua niinku ennalta, että tota, et kyllä mä sanoisin, että mä työstän mun artistien kanssa, varsinkin jos mä ja he ovat niin kuin, avautuneet myöskin sellaisista niin vahvoista jännityksistä. Ja, ja sit, kyllähän se kuuluu myöskin jo perus käytössä aika, aika tota, voimakkaasti. Niin, kyllä me työstetään niitä ennakkoon. Tota, Mutta sitten, jos se tapahtuu lavalla, niin mun mielestä se, se hetki, että se, ennen kuin sä menet sinne lavalle, että se, on, niin kuin, se on tosi tärkeää, että sä käyt sen oman semmoista, mihin mä oon menossa, miksi mä teen tätä ja hakee se semmoinen niin kuin, onnellisuus ja levollisuus itselle. Että ei vaan niin kuin ryntäile paikasta toiseen ja nyt mä oon lavalle, nyt mä oon tuolla ja täällä. Ja sitten se yhtäkkiä tulee joku, joku voi olla joku niinku takauma jostakin vanhasta asiasta, joka voi yhtäkkiä trikaata siellä. Että et kyllä mä sanon, että se täytyy niinku, ennen kuin nousee lavalle, niin käydä siinä viimeistään läpi.
0: Mä oon oma yhtiön kanssa laulanut nyt viisi vuotta ja kun katsoo taaksepäin, niin kyllä se tulee myös niiden niinku keikkojen ja kokemuksen myötä se mm. niin luottamus ja itse asiassa vielä, kun puhutaan akapellasta, niin myös siihen koko yhtyeeseen. Se, että tietää, että vaikka kuka tekisi mitä ja vaikka joku vaikka sortuisi itkemään mm. tai mi- mitä vaan siellä keikalla tapahtuu, Joo. niin jotenkin, voi silti nojata siihen Kyllä. ja kun katsoo taaksepäin, että tunnistaa hyvin niitä niitä tuota hetkiä, kun tiedostaa, että mä en ehkä luota omaan mm. tekemiseen, mutta myöskään ehkä tähän yhtyeeseen, ihan suoraan sanottuna. Että, että on vielä niin kuin epävarmaa, on se sitten sitä, että mietityttää, että osataanko se ohjelmisto, mutta mm. ehkä ennen kaikkea semmoinen keikan tuoma energia ja kaikki Kyllä. sattumukset, että kyllähän se niin keikkatilanne aina muuttaa sitä, Joo. mitä siellä
1: kopissa on ollut. Kyllä. Ja noissakin on toki... Tota Jotkut ovat niin kuin luontevia, siis niin kuin luontaisesti esiintyjiä, että niillä mm. on hirmu, niin ne osaa olla heti niin kuin lavalla, että se on valtavan niin turvallinen ja kotoisa paikka. Ja sitten osa joutuu opettelemaan sitä, että niin jähmety ja jäykysty tai ole liian niin kuin, äh, kaukana sitä yleisöstä, ne on niin kuin henkisesti. Vaan et, et se, se, se tulee sitten niin kuin keikkojen myötä. Hei, me aletaan pää, pääsemään niin loppua kohti,
0: mutta vielä keikkaelämästä sen verran, että... Mitä sitten, kun, jos ääni on huonossa kunnossa? On, voi olla tosi paha flunssa tai erään muusikon tiedä, joka pienessä oksennustaudissa tänä kesänä keikkaili, niin tota,
1: mitä sitten? No nythän me on palattu tämän covid-ajan jälkeen myöskin siihen, että, että on iso, iso kynnys perua mitään keikkoja. Covidin aikana se oli ihan selkeää, että, että jos oli, niin se oli niin kuin heti peruttiin, että ei kukaan lähtenyt keikalle, jos oli, oli niin kuin flunssaoireita – jos se tulee se tauti yllättäen, niin, öö, jota mä itse ehkä vähän ihmettelisin, että oppisi tunnistamaan niinku niitä oireita, että onks vähän – että ihan niinku, olisiko tulossa, no ei tule. Että ei luota siihen, että, että nyt on tiistai ja mulla on perjantaina keikka. Mulla on vähän niin kuin olisikohan tulossa flunssa, niin kyllä mä rupeisin heti niinku lääkitsemään itseäni varmuuden vuoksi. Ihan mikä nyt on kenellekin sopivaa. Ja mulla on itselläni ainakin sinkkipurkki, mulla on koko ajan mukana – Mukana, että kun mä tapaan niin paljon ihmisiä, niin mä syön sitä joka tapauksessa aika paljon, vaikka mulla ei ole mitään oireita. Ja sitten jos tulee oikein niin kun tilanne, mikä mulla oli viime kesänä, kesänä, että on montakymmentä ihmistä työryhmässä ja kaikki on riippuvainen minusta. Ja tota, kyllä mä menen sitten niin lääkäriin ja sitten otan lääkärin määräämän sellaisen niin vahvemman tropin ja lääkäri toki arvioi, että mitä mä tartten. Tartten tota ja jos mä haluan hoitaa sen keikan, että kyllä mulla on niin kuin iso kynnys perua se esiintyminen, varsinkin kun on noin iso työryhmä. Sitten jos olisi jotenkin niin kuin pienemmällä työryhmällä, niin sitten aina yritetään siirtää, mutta sitten festivaali on festivaali. Just näin. Ja sitä ei siirretä seuraavaan vuoteen sitä esiintymistä. Mm-hmm. Mutta oppia ennakoimaan, pitäisi semmoinen niin oma käsiapteekki semmoinen survival kit mukana. Ja siellä pitää olla jotakin tuleduskipulääkettä ja ja sinkkiä ja, ja tota, mitä näitä kaikkea. <laughs> jos, käyttää, jos on tottunut käyttää en enää suihkeita, niin sitten käyttää. Mutta ylipäätään niin – ja sitten ja sit vältellä semmoisia isoja ihmismassoja, koska nyt taas niin kun taudit leviää ihan eri tavalla kuin tuossa joitakin vuosia sitten, kun me, me ollaan – vähän rennommin liikutaan tuolla, niin ettei luota siihen, että en mä nyt saa mitään. Ja, Tämä onkin hyvä pointti, vaikka
0: toi nenäsuihket tuli siitä mieleen, että meillä oli yksi joulu, kun yhtyeenä, kaikki vuorotellen kipeänä, niin kuin muutama viikko aikaa, mm. kun tehtiin keikkoja, niin kappas, mulla lähti ääni, mä käytin nenäsuihketta, kun oli nuha. Se vaan pahens tilannetta, että kun se kuivattikin äänen sitten Kyllä. totaalisesti, että siinäkin varmaan just toi, että mitä on tottunut käyttää, että niitä täytyy, Kyllä. toki elämä tuo niitä Joo. kokemuksia, mutta testailla myös, että Joo. mitkä toimii
1: itse. M- mä sain esimerkiksi kesällä lääkäri... Ää, totesi sitten, kaikki oli nämä C-vitamiinit ja sinkit, kaikki käytiin läpi, että et, semmoinen niin tehokuuri. Mutta sitten mä sain semmoisen inhalaattorin. Ja, tota, mutta siinä oli just se, että riski on se, että – mullahan oli ääni siis. Mä en ollut menettänyt ääntä. ääntä että mulla oli tosi paha yskä tuli ihan, ihan tota, yllättäen, joka vaan niin – mä luulin että se lähtee pois, mutta sitten päivä taukoa, se tulikin uudestaan. Ja, että mä sain inhalaattorin, mutta siinä oli myöskin niin kuin muistutettiin tai lääkäri vielä muistutti, että – minun täytyy ehdottomasti huudella se suu. Jos mä en tee sitä, niin mä voi mennä huonompaan kuntoon. Mm. Joka tuntuu musta taai kummallista. Mä ollut joka tapauksessa jo imenyt sitä inhalaattoria, että sehän on se siellä niin ne kaikki myrkyt, mitä siinä on. Ja, ja mä tein näin, mutta mulla kävi siis positiivisesti. Mutta on iso riski ottaa jotakin semmoista, mihin ei ole tottunut, koska mieluummin niin, että käyttää sitten vain tuttuja tuttuja tota, apteekin tuotteita tai lääkärimääräimiä tuotteita. ja Sitten muuten kaikki se aika, mikä on mahdollista – olla hiljaa. Et säästää se äänenkäytöllinen aika just siihen itse keikkaan. Plus sitten, että jos – mä pystyn omassa ohjelmistossa myöskin niinku varjoimaan sitä melodiaa, sitten on tarvittaessa. Mun ei tarvitse tehdä niitä, välttämättä niitä isoja belttausyyttöä, jotka ei ollut ongelma. Suurin ongelma olikin sitten ne pienet pianissimojutut. Se, niin tota, niin sit ne ei ollut pianissa, vaan sit se oli ehkä metsopianoa. Että mä joudun sitten niinku neuvottelemaan, jos on ollut yskäniin, joka on aiheuttanut, että on vähän turvoksissa. Niin mä en pystykään tekemään ihan sitä hiljasta pientä.
0: Ihanaa aika kun sä oot ollut vieraana. Siis mikä näköala tämmöiseen esiintymiseen, niin toisaalta sun oman kokemuksen kautta ja ää, sitten niin sen valmennuksen kautta, mitä mm-hmm. kaikkea sä oot tehnyt. Ä, mitkä olisi sellaisia Ääni hyvinvointiin tai ääni ystävyyteen liittyviä vinkkejä, mitä haluaisit meidän kuulijoille jättää niin kuin liittyen keikkailuun tai esiintymiseen ylipäätään?
1: No ensinnäkin, tota, niin tuossa aikaisemmin mainitsin, tämmöinen niin survival kit olisi mukana aina, mm-hmm. mutta että niitä täytyy osata käyttää. Että tota, et, tavallaan. Katsoa vaikka ohjatusti jonkun kanssa, että miten käytetään vesipiippua, että siitä olisi hyötyä, että se kosteus on tosi tärkeää, koska sitten monesti esiintyessä silloin savukoneita ja kaiken maailman ilmastointi, joka kuivattaa, kuivattaa nielua tosi paljon. Sitten, että jos käyttää resonaattoriputkea, että käyttää sitäkin mahdollisimman niin oikein ja ohjatusti. Että se ei ole, että mulla on vesi, tota mä puhaltelen tähän, mutta tavallaan ottaa sen optimaalisen, positiivisen – Tota, hyödyn siitä irti ja se tarkoittaa sitä, että käyttää sitä oikein. Ää, samoin, että tota, jos on ääniharjoituksia, mä, mä ilman muuta – suosittelen, että niin käyttää kehollisia ja äänellisiä lämpäriharjoituksia, mutta nekin niin, että ottaisiin vaikka yhden tunnin – joltakin opettajalta, lauluvalmentajalta, että tekee ne oikein, että siitä on hyötyä. Niistä voi olla myöskin haittaa, että ne ei, tai ainakaan ne ei niin parana sitä, sitä lähtötilannetta – ja vaikka lämmittelee tai tuo sitä sellaista niin kuin, ää, venyvyyttä tai joustavuutta ääneen. Et jos tekee jonkun vaikka täryn tosi tiukasti ja kireisesti, mä oon katsonut ja, ja kukaan ei kommentoinut, että teinkö mä siinä, brrr, voi, vai miten mä teen sen, lähdenkö mä siihen vapauden. Et ne on tosi tärkeitä asioita. Ja aika pienillä, pienillä niin kuin omilla toimilla pystyy vaikuttaa äärimmäisen positiivisesti – kehon linjausta miettiä, Kun laulaa mikrofoniinkin, niin tavallaan – tässä tulee monta asiaa, niin kuin, mm. että tavallaan, mutta niinku ennakkoon, että mikä on se mun niskaryhti, kun laulaa mikrofoni. Et se helposti, että jos kukaan ei hu- huomauttanut siitä tai sanonut, että okei, okay, et korjaa tota Ah, wow, onpa paljon helpompaa. Et, aika tota, pääsee paljon, paljon pidemmälle ja, ja tota, se vie niin sitä koko – ja tulee niin luottavaisempi olo siihen juttuun. Ja – Ja sitten se sellainen miettii, että miksi tekee tätä. Ja kaikki keikat on tärkeitä. Muistaa myöskin jokaisen esiintymisen arvokkuus ja merkitys. Ne on kaikki tärkeitä. Vau.
0: Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitos Aija vierailusta ja ihanaa syksyä tästä eteenpäin. Kiitos.